1: Para
0: todos.
2: Viernes, viernes, 8 de noviembre, por fines viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Almartín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Vaya desastre, vaya relajo, vaya caos. El que se armó en el Senado de la República con la votación... Para elegir a la nueva titular, al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las cuadra, las cuentas nomás no cuadran, ni es que hay más votos, más papeletas depositadas en una urna transparente que senadores que habrían participado en la votación. No cuadran los números, y Rosario Piedra Ibarra, que habría ganado ayer por la noche, la designación al obtener las dos terceras partes por un pelito, por un voto. Pues no estaría alcanzando el número de sufragios suficientes. Vamos a entrarle al tema porque el ruido no para. Hay quienes están lanzándose el lodo de un lado a otro. El PAN y la oposición en general piden que se reponga el proceso en Morena. Están amarrados. Ya lograron colocar a quien querían, un aliado, un incondicional del presidente López Obrador. Y háganle como quieran. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias.
3: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Nosotros, por principios, nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación de derechos humanos. Nosotros no queremos incondicionales en nada.
3: Rosario Piedra Ibarra, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
4: Y lo
5: que se necesita es crear esa confianza en todo ciudadano que se acerque a esta comisión y yo estoy segura que no los voy a defraudar. Yo no voy a anteponer nada que no sea el defender a la diputadas.
3: Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
6: Esos dos votos que se robaron es justo los que demostraban que no tenían las dos terceras partes. O sea, es un exceso. Si eso hacen en la Cámara Alta de este país, ¿qué te esperas en una elección en el, la Sierra de Guerrero?
3: Arturo Saldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: Si los jueces no tenemos legitimidad social, no tenemos sustento para poder dictar sentencias antipopulares o contra mayoritarias.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Vaya relajo el que se traen en el Senado. Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, publicó en Twitter, hoy muy tempranito, el número de votos que depositó cada una de las bancadas en la polémica elección para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde habría ganado Rosario, Piedra Ibarra. Hoy publicó tres conteos diferentes. Los dos primeros los eliminó. Al final quedó uno, este, 57 votos de Morena, tres del PT 4 de Encuentro Social, 7 del Partido Verde, 22 del PAN, 13 del PRI, 7 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRD y uno más independiente. En total son 116 votos, no 114 como habría asegurado ayer la mesa directiva, por lo que Rosario Piedra no estaría alcanzando las dos terceras partes de los votos necesarios. Ella obtuvo 76 votos, pero necesita 78 pero la presidenta del Senado, Mónica Fernández de Morena, aseguró que no hay fraude y rechazó repetir la votación o reponer el proceso. La legisladora de Morena dijo que es una práctica común que se metan hojas en blanco. Afirmó que en el proceso solo se contabilizaron 114 votos. Dijo que el próximo martes Rosario, Piedra Ibarra tendría que tomar protesta. Pero el PAN y el senador independiente Emilio Álvarez y Casa piden reponer el proceso. Reconocieron que Ricardo Monreal no dejó más de un voto, como se había señalado ayer en un principio a través de un video que circuló en redes sociales. Sin embargo, sí lo acusaron de espionaje luego de que el coordinador de Morena leyera la conversación de WhatsApp entre el presidente del PAN, Marco Cortés, y el coordinador de los senadores de ese partido. Mauricio Curia, sí leí ayer Ricardo Monreal esta conversación.
8: Estamos en rueda de prensa, presidente. Muy bien, le contesta Marco. Amigo, sí son dos votos, pero en todo caso, nosotros no defendamos a Monreal. Hay que chingarlo, que le explique. Bueno. ¿Cómo tuvo acceso Ricardo Monreal
2: a un diálogo, a una conversación, a un chat de dos personas? Es una pregunta que queda ahí en el aire. Por su parte, el presidente López Obrador hoy habló de Rosario Piedra Ibarra, la hija de Rosario Ibarra de Piedra, quien es muy cercana al presidente López Obrador. Vaya, fue candidata de Morena diputada en las elecciones de 2018. Dijo el presidente que con su designación al frente de la CNDH se va a atender ahora sí a las víctimas. Escuche.
4: Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces, sí, estoy contento con esta decisión. Lo demás, pues es normal que los conservadores pues no quieran.
2: Pues no es que no quieran, es que no cuadran las... Cifra los votos, es que no cuadra el número de papeletas con el de senadores. Por lo demás, Rosario Piedra Ibarra tendría que ser la más interesada en llegar sin sospecha, sin ningún tipo... De duda, con toda legitimidad, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ella tendría que ser, creo yo, la más interesada en que se repusiera este proceso y no quedara marcado, no quedara manchado. En otro tema, el presidente López Obrador reiteró que se investigan todas las hipótesis en el caso de la familia Levarón esto luego de que Adrián Levarón asegurara durante los funerales de su familia que no hubo ninguna confusión durante el ataque, sino que los utilizaron para enviar un mensaje. Por cierto, al abordar un vuelo con destino a Mérida Yucatán, el capitán del avión le dio así la bienvenida al presidente López Obrador.
9: Una bienvenida especial a nuestro señor presidente que nos acompaña el día de hoy.
4: Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. Ojalá lo podamos confiar desde hacer en el aeropuerto
10: de Texcoco, si no, si no es posible, pues ni modo, ¿verdad? Que usted bienvenido, sea
9: su casa y
2: Ojalá lo podamos convencer de construir el aeropuerto, le dijo el piloto en Texcoco al presidente López Obrador. Bueno, y personas armadas incendiaron esta mañana un autobús de pasajeros y dos camiones recolectores de basura en la carretera federal Acapulcos y Guatanejo. Los vinculan con la guardia guerrerense que dirige Oliver Corialas, el ruso. Pero no solo es Guerrero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, otra vez lo han hecho a lo largo de toda la semana, quemaron dos autobuses, con esto suman ya 23 los vehículos quemados, la célula criminal Los Mexicles estaría detrás de estas agresiones que empezaron el pasado martes con ataques a la Fiscalía General del Estado y tras operativos al interior del Centro de Rehabilitación Social número 3. Ya en la buena de hoy, porque también hay buenas alumnos del Politécnico, ganan concurso de robótica. Adrián, ¿cómo estás? Cuéntanos, Adrián Jiménez, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Con la obtención de siete medallas en la decimosegunda edición internacional del Robo Challenge 2019, alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Poza Rica, se convirtieron en los estudiantes mexicanos con más preseas en esta competencia. El equipo de robótica, formado por jóvenes de las carreras de ingeniería, mecatrónica y electrónica, recibió... Recibió en el podium una medalla de oro, dos de plata y cuatro de bronce en diferentes categorías. Al respecto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, reconoció a los estudiantes por su disciplina, creatividad, compromiso personal y comunitario, así como por su desempeño académico. Cabe destacar que el Robo Challenge 2019, realizado en la Universidad de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Informática de Bucarest, es el torneo de robótica más importante de Europa. En la justa tecnológica compitieron 158 equipos, 615 estudiantes y 533 robots de 17 países, informó Adrián Jiménez.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno, lo malo y lo feo.
2: Lo bueno esta tarde de viernes, lo logramos, vaya que lo necesitábamos. Por fines, viernes, viernes, 8 de noviembre, ya hay próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo malo, pues lo malo es que la eligieron a destiempo y además la eligieron en una votación muy cuestionada. Hay menos votos que senadores que habrían votado y no se alcanzaron las dos terceras partes que la ley exige. No al menos con la información que tenemos disponible, la información que ha compartido el propio Ricardo Monreal. Lo feo. Lo feo es que si llega a Rosario Piedra Ibarra estará cuestionada por la forma en la que fue designada y su autonomía, que no lo es, ella es militante de Morena, estaría también en entredicho. Fue candidata a diputada en 2018 por ese partido, por Morena. ¿Ese es el contrapeso? esa es la autonomía que necesita la comisión? Vamos a estar platicando del tema. Hablaremos, por supuesto, de la votación. Conversaremos con quienes se han dicho mucho desde ayer hacia la tarde noche hasta hoy. Senadores de un partido a otro, vuelan acusaciones, señalamientos, vuela el lodo en la Cámara Alta, está manchada, está sucia ya la elección para definir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De eso va nuestra pregunta del día. Los senadores de oposición denuncian fraude en esta elección. Denuncian fraude en el mecanismo, en el método, en la forma utilizada para elegir a Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Debe reponerse el proceso? ¿Sí? ¿No? ¿Deberían aplicar el voto por voto o tendría que respetarse el resultado tal...? Y cómo quedó ayer. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025 Pausa. Vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Este es su archivo muerto en.
1: Mesa para todos.
3: Recreación televisiva del primer encuentro entre el español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma, ocurrido en la actual calle de Pino Suárez, en el centro histórico, 8 de noviembre de 1519, es decir, hace exactamente 500 años. Infinito son el honor y la emoción que siento al conocer al gran emperador de Tenochtitlán. Mi
12: nombre es Hernán Cortés y provengo de un reino más allá del océano: Hernán Cortés, ¿por qué acudís ante mí?
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, pues eh, nomás no cuadran las cuentas para alcanzar las dos terceras partes en la designación de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y creo yo que la más interesada en llegar con toda legitimidad, sin sombra de sospecha, la comisión tendría que ser la propia Rosario Piedra, ella debería ser la primera en pedir la reposición de un proceso que a todas luces es turbio, no deja... A todos contentos, satisfechos, pero sobre todo es un proceso que está alejado de la certeza.
13: Poner al frente de la CNDH a alguien
14: afín al gobierno, puede poner en riesgo este rol fundamental de la CNDH.
4: Mi opinión, yo prefiero más la gente que ha padecido, que ha sufrido en carne propia, de violaciones de derechos humanos. Entregarles a ellos la encomienda.
6: Tener una presidenta a modo, tener una presidenta carnal en la CNDH le hará mucho daño a este país.
15: Resulta electa la ciudadana María del Rosario
6: Piedra Ibarra.
5: Y es muy claro que el presidente la delineó cuando dijo a quién quería. Soy congruente con lo que defiendo y yo no voy a traicionar a mi conciencia, no voy a traicionar mis principios y a muchos ciudadanos de este país que han confiado en nosotros.
6: Hay 116 boletas emitidas en la urna y la mesa directiva solamente da cuenta de 114 votos. Hay una diferencia de dos. Que hace trascendente
5: la votación.
10: Debilitar los contrapesos de poder es grave, pero es más grave hacerlo mediante el fraude a la
8: ley. Es muy sencillo, la boleta está doblada, la deposito y se abre. Y ahí está en cámara lenta. Es una versión falsa.
16: Ya lo revisamos. En lo, en lo que yo pude ver, no, hay, no existe eso. Y francamente, se hubiera metido dos votos más que pensando que hubiera más votos. iría totalmente en contra de ellos.
7: Hasta donde llegue, ¿eh? si tiene que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certifique
15: la votación.
8: Deben de darse cuenta el PAN, que perdió y que perdió la buena eso ya está consumado, está totalmente descartado.
2: Vaya desastre, qué relajo, cuando hablamos de una institución toral, fundamental, más hoy que nunca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la votación, la designación de Rosario Piedra Ibarra, fue tema en la mañana del presidente López Obrador. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel. Efectivamente, se celebró la designación como Ombudsperson del país, de Rosario Ibarra, hija de Rosario Piedra, fundadora del Comité Eureka de Búsqueda de los Desaparecidos Políticos. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este nombramiento es importante porque se trata de una mujer que ha sufrido en carne propia la desaparición de un familiar. Escuchemos.
4: Si se llegara a pensar, sobre todo por los conservadores, de que ella va a procurar no afectara al gobierno actual, nosotros por principios nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación de derechos humanos. Nosotros no queremos incondicionales en nada. Lo que queremos es que haya justicia y que se protejan los derechos humanos.
5: El primer mandatario, Manuel, consideró que la decisión revertirá la simulación, así llamó, de los organismos autónomos que dice no han resuelto a fondo los casos. Escuchemos.
4: Abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen.
7: Necesitamos
14: una Comisión de Derechos Humanos que señale las violaciones y ah, en el pues... Instituto Nacional de Transparencia también es importante.
4: Bueno, pues yo... Tengo otra opinión. Yo pienso que no han cumplido. Creo que es muy
7: peligroso querer dar un paso atrás para que no tengamos transparencia, para que no tengamos instituciones que velen por los derechos humanos. Pero ¿Qué? yo no
4: estoy planteando la desaparición. Yo lo que estoy planteando es que no han funcionado, no tiene dientes. Eso depende de la persona.
5: Y ya en esa línea, Manuel, el presidente López Obrador también señaló que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral no han estado a la altura de las circunstancias. Se han hecho, dijo él, de la vista gorda, han avala, avalado fraudes electorales y encima cuesta mucho mantenerlos al pueblo de México. Son organismos, dijo él, ineficientes. Parte de lo que sucedió esta mañana aquí en Palacio Nacional.
2: Bueno, ahí está este asunto que tiene todavía mucho por delante. Gracias, Rocío.
5: Hasta pronto, Manuel.
2: Hasta muy pronto, muy buenas tardes, calientitos los ánimos, Oscar Palacios en el Senado. ¿Qué se dicen los legisladores? Ayer íbamos conversando durante esta votación, antes, durante y después se quedaron calientitos los ánimos y siguen así, Oscar Palacios. Oscar, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, así es, pues... Precisamente de escándalo lo que hemos vivido en las últimas horas aquí en el Senado de la República, esta mañana, a pesar de que justo el día de ayer aseguró que los secretarios de la mesa directiva eran los que debían aclarar lo ocurrido con el fraude que denunció el PAN en la elección de la nueva titular de la CNDH, bueno, pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dedicó prácticamente la mañana para explicar, tratar de explicar la votación, cambiando cifras e incluso borrando uno de los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal presentó los votos emitidos por cada bancada, esto en la polémica elección de María del Rosario Piedra. Los números presentados por Ricardo Monreal revelan que se emitieron un total de 116 y no los 114 votos con los que la mesa directiva declaró la validez de la elección, como lo denunció la bancada del PAN. Y es que bueno, si se hubieran tomado en cuenta los dos votos que desaparecieron, María del Rosario Piedra no habría alcanzado la mayoría calificada para su nombramiento. Poco más tarde ya la presidenta de la mesa directiva Mónica Fernández Balboa aseguró que este proceso de elección de María del el Rosario Piedra, como presidenta de la CNRH fue legal y ha concluido, por lo que bueno, descarto la posibilidad de realizar una nueva votación. En conferencia de prensa Mónica Fernández destacó que el proceso que está documentado establece que se emitieron 114 votos, con lo cual bueno, se declaró precisamente la validez de esta elección. Escuchemos. En el de la República el proceso legalmente fue concluido, fue legal que eh, en el momento que están ahí, en el que este quieren transmitir la información de la edificación de la de y con
9: ningún motivo
17: que pueden repetir votaciones a petición de paz. Mónica Fernández resaltó que los dos votos faltantes pueden corresponder a hojas en blanco o sobres, lo cual indicó no se consideran en el cómputo correspondiente. De igual forma, el senador por Morena, Germán Martínez Cázares, aseguró que las dos boletas no fueron consideradas ya que se trataba de una hoja en blanco por una parte y por otra de un sobre. señaló que para considerar la presencia de un senador se toman en cuenta, se toma en cuenta su voto. Por lo que dijo, en los hechos es correcto que se hayan contabilizado solo 114 boletas, dejando a un lado los que aparecieron en en blanco, así lo dijo el senador en conferencia de prensa hace unos instantes presencia parlamentaria es votar, lo mismo vuelvo a decir, si está un senador en su escaño y no aprieta el botón rosa verde o amarillo, no cuenta no está, no está el que depositó un sobre, no está el que depositó en Ojen blanco Ricardo Monreal no es mago, no hizo magia, no es Harry Potter, dijo Germán Martínez, quien acompañado por su compañero de bancada, Ricardo Moreno, bueno, pues defendieron precisamente la elección y advirtieron que buscarán que la panista Kenia López Rabadán deje la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. Esto dijeron por su actitud golpista. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
2: Golpista, llaman entonces a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Lo tarde. cierto, lo cierto es que... No cuadran las cifras, no están cuadrando los números. Sí, Ricardo Monreal subía una primera, un primer desglose de la votación a las 5.46 de esta mañana, muy tempranito, y luego a las 8.13 subió otro porque borrió el anterior tuit. En ninguno de los dos dan los suficientes votos para que Rosario Piedra Ibarra alcance las dos terceras partes de los senadores presentes. Se habla entonces de que se emitieron votos eh, como si lo fueran en la urna, un sobre y una hoja en blanco, bueno, pues eso lo tendrían que haber eh, mencionado en el momento del conteo, la mesa directiva lo tendría que haber mencionado, así como hay abstenciones, así como hay votos a favor y votos en contra, podrían haberse descartado estos dos sufragios. Lo cierto es que el proceso para elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está turbio, está siendo empañado está en medio en el centro de la polémica y eso es una mala noticia, para el Senado sí, por supuesto, pero sobre todo para la propia CNDH, habló también la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Nora Bucio, Nora, buenas tardes
18: Manuel, te saludo con gusto y como bien lo mencionas, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que no es conveniente prejuzgar la actuación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialmente cuestionada por su militancia en Morena y su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y pidió dejarla trabajar. Posterior a la polémica que ha generado la elección de la hija de la luchadora social y activista Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka, Sánchez Cordero señaló que la nueva ombus persona Electa es una mujer comprometida con los derechos humanos. Escuchemos a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
5: Yo creo que prejuiciar o hacer juicios premeditados de una persona que no ha llegado ni siquiera al puesto, yo creo que no es conveniente para nadie. Yo creo que dejemos la que llegue, dejemos la que empiece a actuar y ya criticaremos o no, o estaremos o no de acuerdo con las políticas en materia de derechos humanos que la responsable y la titular
15: pueda llevar a cabo.
18: Sobre la votación en la que fue electa Piedra, la secretaria de Gobernación dijo que quien declara la validez de la elección es la mesa directiva de la Cámara de Senadores y deslindó a Ricardo Monreal al precisar que el número de votos emitidos y contabilizados fueron válidos, lo que pone fin, dijo, a las especulaciones al respecto. Manuel, la información.
2: Bueno, ahí está Olga Sánchez Cordero, ahí están estas palabras, estas declaraciones. Gracias, Nora. A ver, sobre Rosario Piedra Ibarra, ella, militante de Morena, hasta hace muy poco tiempo, además, candidata de ese partido a diputada federal, tuiteaba el año pasado, por ejemplo, no sabemos cuándo habrá otro AMLO, no desaprovechemos esta oportunidad de hacer historia. Otro tuit, medios chayoteros, dejen de manipular la información, hablamos de quien tendría, si es que llega a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que defender a la prensa, los grupos vulnerables y estar lejos, por lo menos no supeditada al poder, mucho menos al presidente de la República. Pero centrémonos en lo inmediato, porque esto sucederá si llega Rosario Barra de Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en tanto se aclaren las muchas dudas que están en el aire. ¿Cuadran o no cuadran los números? Lo que sabemos hoy, con la información que el propio Ricardo Monreal ha compartido en sus redes sociales, es que hubo más papeletas que senadores presentes. Es decir... Algo pasó, algo cambió en la votación de ayer, en la tarde-noche, que impediría a Rosario Piedra Ibarra alcanzar las dos terceras partes de los votos. Escuchábamos a Germán Martínez, senador por Morena, ex presidente nacional del PAN, por cierto, decir que Kenia López, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, es una golpista y exigía ya su destitución al frente de esta comisión de la Cámara Alta. Senadora Kenia, Kenia lópez Rabadán, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Kenia, senadora? No está. No está Kenia López-Rabadán. Voy a ir con ella en unos minutos más. Antes hago un corte y volvemos a platicar en esta mesa, La Mesa para Todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos la información hace la diferencia con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Ahora retomo la comunicación con la senadora Kenia López Rabadán, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sobre estas palabras, las de Gemma Martínez, que exige su destitución como presidenta de esta comisión. Le agradezco mucho al senador independiente Emilio Álvarez y Casa, que platique con nosotros esta tarde. Emilio, senador, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: Hola, Manuel, buenas tardes.
2: ¿Qué te parece lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que sabemos pues eh, a la una de la tarde con 28 minutos de este viernes, casi 24 horas después de esta tercera votación, en la que habría conseguido, dicen unos, las dos terceras partes de los votos Rosario Piedra y Barra, y otros dicen, no alcanzó, hay más papeletas que senadores presentes ayer. ¿Cómo ves las cosas,
9: Emilio? Mira, eh, la evolución de las cosas ya queda muy claro. que Hubo 116 boletas que se metieron a la urna, uh -huh. clarísimo, no 114. Uh -huh. Incluso el, el propio senador Ricardo lo, lo aclara en una serie de, de
0: tweets. tweets en la mañana
9: Fue borrando y subiendo sí. Y acaba, como tú mencionas, de darse una conferencia por senadores de Morena Donde reconocen que hay una hoja en blanco y hay un sobre uh -huh. eh, No hay obligación alguna para que sea solo por la cédula, no es cierto Yo he votado en hojas en blanco Y en su caso se tenía que haber advertido al pleno que había un hoja en blanco, lo cual se considera como abstención, uh -huh. y un sobre, con lo cual se considera como voto nulo.
2: O sea, sí son, sí son contabilizados, sí deben contabilizarse, claro, así sea un sobre o un hoja en blanco. Exactamente,
9: y, y ya lo han reconocido, lo cual es una cosa muy importante, uh -huh. porque no hay manera de no reconocerlo. Y siguiendo uno a uno las votaciones, Manuel, tú ves que pasaron 114 personas, 113 de ellos son senadores, una es un asistente de una persona con una senadora con discapacidad, uh -huh. y dos senadoras, asistiendo a dos senadores más con discapacidad, emiten o depositan el voto por ellas. Es una práctica muy usual. Uh -huh. De manera que hay 116 hojas, no tienen por qué ser cédulas, todo lo contrario, no existe eso. Entonces, ya me parece que hay un reconocimiento, uno, de que no fueron 114, sino 116. Uh -huh. Dos, de que hubo una hoja en blanco y un sobre que tenían que ser considerados como abstención o nulo. Y eso hace una diferencia muy importante, porque entonces la mayoría calificada era en 78 votos, no 78. No,
2: y no se alcanzó, no se logró esta mayoría calificada, no se lograron estas dos terceras partes. Ahora dice la presidenta del Senado, Mónica Fernández, que no hubo fraude y que no se va a repetir la votación, mucho menos se va a reponer el proceso, Emilio.
9: Mira, yo creo que este es el momento de tomar altura. Sí por supuesto que la presidenta merece todo mi respeto, pero eh, creo que ni Rosario piedra ni las víctimas de violaciones a los derechos humanos ni el senado ni la crisis ni el propio presidente del pasado se merece esto. Yo creo que debemos de tomar altura, creo que hay que construir un ánimo de, de serenarse lo que esto significa no nos conviene a nadie, no le sirve a nadie una presidenta de la CNH cuestionada de origen en esta forma. Y el presidente López Obrador ha criticado lo que se hace antes. No corresponda que quede esta sombra de duda, esta mancha, este debate de inicio. Uh -huh. Yo creo que hay todavía margen y condición para reponer las cosas. Porque honestamente quedamos muy mal. Honestamente, como Senado de la República. Sí, sí. Yo no voy a... De hecho, por eso pedimos que se investigara qué pasó. Hoy están saliendo las cosas pero claramente no
2: correspondió lo que pasó. Uh -huh. Que se reponga el proceso entonces, o que se eso reponga es que esta votación.
9: Pido. Creo que toca un poco serenar el ánimo uh -huh. y no estar en la cosa de, de, la, de los navajazos, no me parece bien, pero ni, a Rosa, ni no es justo ni para Rosario Piedra.
2: Pues. Pues no, yo creo que ella tendría que ser la más interesada ¿no? en llegar con toda legitimidad sin sombra de sospecha quizá, así, quizá ella Mira, tendría es que, que ser la que empujara la reposición del proceso en el Senado, porque si no va a llegar eso, marcada.
9: Yo pienso eso. Porque mira, eh, el, el Ombus Person es reconocido como una magistratura moral, Manuel. Uh -huh. Así se conoce en México y en el mundo. Que salga esta discusión sobre, no solo sobre la legalidad, sino sobre su legitimidad, eh, nos va a hacer muchísimo daño. Sobre todo las víctimas de violaciones a los derechos sí. humanos, porque entonces queda una falla de origen. Y que eso, honestamente, no nos lo merecemos como país. Yo llamo en el mejor de los términos al senador mundial uh -huh. a los colegas de Morena, a que revisitemos este proceso de manera que tengamos la absoluta certeza, por el bien de todos. ¿ves?
2: Pues vamos a seguir de cerca este asunto, está más que calientito, tú llamas a la calma, valdría la pena escuchar más voces así. Emilio Senador, gracias.
9: Gracias, Manuel. Fuerte abrazo. Otro de
2: vuelta. Muy buenas tardes, el senador independiente Emilio Álvarez. Y Casa escuchamos hace unos minutos las palabras de Germán Martínez, senador por Morena, que decía es un acto de golpismo lo que hace la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y pide la destitución de Kenia López Rabadán. Senadora Kenia, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, sí, después de escuchar la voz... Del senador Álvarez y casa me parece que tenemos que atemperar nuestra voz, es maravilloso escucharlo así de sereno, eh, yo creo que tiene toda la razón, hay que bajar un poquito.
2: Pues eh, sí, nada más que no todos creo que piensan igual, porque Germán Martínez pide que a ti de plano te hagan un lado, te destituyan como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, te acusan incluso de golpista.
6: Déjame decirte que todos sabemos que Germán está lamentablemente obligado a legitimarse en Morena. Después de ser presidente del PAN, pues está obligado a todos los días, ¿no? Desafortunadamente si tú revisas las versiones estenográficas de diez veces que sube a tribuna, diez veces son para lastimar al PAN, pero bueno, pues es, es, es su trabajo, es su decisión. Yo creo que no me voy a dejar, por supuesto, eh, amenazar, no me voy a dejar eh, amedrentar. Es obvio que si me van a, a quitar la Comisión de Derechos Humanos por eh, decir que hubo un fraude, demostrar que hubo un fraude por, eh, pues digamos que por buscar la honestidad en el Senado, pues la verdad es que tienen los votos suficientes para quitarla. Uh -huh. Yo creo que ni yo ni nadie necesita una comisión a propósito de que tenga yo que callarme. Cuando además estamos hablando de algo, Manuel... Bien delicado, sí. se robaron dos votos. ¿no? A ver, Rosa. hablemos
2: hablemos de ese fondo. Se robaron dos votos, es decir.
6: Pues los desaparecieron, se los robaron, se los, no sé, se los, este, no sé, no sé, algo hicieron con es, ellos. Esos ¿no? dos
2: votos eh, bastan y sobran para que Rosario Piedribarra no alcance las dos
5: terceras
6: claro, partes. Claro, ese es el tema de fondo. A ver, con todo respeto a, a Germania, su necesidad de legitimarse en el gobierno, en el partido, este ahora de veras que es increíble, yo pensé que era un gran abogado, hace rato escuché una argumentación, híjole, de veras impresionante de su parte, pero yo le diría, a ver, no se trata de golpismo, no se trata de, de, de recriminar algo que no es cierto, se trata de decir todos, Manuel, ayer todos los medios de comunicación, todos los reporteros de la fuente en, en el Senado junto con varios senadores incluyéndome, incluyendo al senador Álvarez y Casa, contamos cada uno de los votos que fueron depositados en la urna transparente del Senado. Contamos todos, o sea, había ahí 100 ojos, 50, 70 personas, contamos 116 votos eh, que entraron a la urna, Manuel. Es increíble que de, de ahí, de donde está la urna, a donde empezaron a contar los dos, hay cinco o siete metros de diferencia. Uh
2: -huh. Ahora, argumentan en la mesa directiva que ahí también hubo ojos panistas y que nada dijeron en ese momento. ¿Qué qué se sería el verdadero?
6: trabajo? A ver, uh -huh. se están contando, hay votación tras votación y... Tú eres secretario de un partido, yo de otro, y, y un, otro compañero de otro, y tú cuentas un bonche, yo cuento otro boncho, y tú me dices, que son veinte, yo tengo que creerte, pues, imagínate, ¿no? Uh -huh. Entre senadores es un, es, sería, ter, bueno, sería y es terrible lo que pasó ayer. Ahora, fíjate nada más lo que, argumenta, que han llegado, llevan ya cuatro o cinco conferencias de prensa, ya ni sé, desde ayer que nosotros exhibimos el robo de los dos de, de los dos votos uh -huh. y no hay cómo puedan argumentar que no. O sea, fíjate, ¿no? nos han llegado a decir hace rato es que hubo senadores que no votaron sino me, si metieron un papel. ¿Es pues, qué es eso? Votar uh -huh. ¡Eso es votar. Uh -huh. Uh -huh. Es más, las redes de, del senador Monreal a quien yo a ver no no aquí no puedes decir hay, hay alguien que se lo robó hasta no tener las pruebas contundentes me explico y para eso hoy estamos pidiendo los las imágenes de las cámaras del senado oye para eso hemos pagado muchísimo dinero del, sí. por cierto de los impuestos de la gente no uh -huh. para que tengamos una cámara cámaras de vigilancia dentro del senado que nos den los videos para saber exactamente quién los movió quién se los robó quién los guardó <risa> quién los escondió sí que ahora sí porque, que, dónde
2: quedó la bolita no
6: porque además estamos hablando de un tema trascendental, Manuel, estamos hablando de quién será la o el próximo presidente de la CNDH, y aquí contigo hemos platicado muchísimo, a ver, es alguien que va a tener que llegar a decirle al gobierno lo que está haciendo mal, no puede llegar a alguien, ni la señora Piedra, ni nadie, Manuel, con este proceso lleno de vicios, de corrupción, con robos de, de votos, no se lo merece ella, no se lo merece la CNDH, no se lo merece ningún mexicano que esté esperando que este país de verdad cambie. Nos dijeron muchas veces no mentir y no robar. Ayer hicieron las dos cosas. Y sí, porque yo denuncio que se robó. Yo y varios senadores, por uh -huh. cierto, eh, hemos denunciado que se han robado los votos. El senador, el senador Martínez dice que me van a quitar la comisión. Pues la verdad es que te voy a decir una cosa. Yo no me voy a dejar amedrentar, no me voy a dejar amenazar sería una vergüenza de mi parte soy una mujer llevo 22 años haciendo política y que ellos ahora que tienen el fíjate nada más eh en vez de o sea es sin, en vez de que digan, pues sí revisemos veamos los los videos hagamos una nueva votación fortalezcamos a la señora piedra o al que sea que gane lo que están pensando es en quitarme una comisión me parece una yo diría es, es vergonzante es eh, es algo que yo nunca hubiera esperado de un gobierno que dijo, ¿no?, que iba a defender las libertades. Tengo todo el derecho de decir que se robaron dos votos porque ahí están los videos, ahí están las redes sociales, está lleno de hoy eh, llevaba, se volvió trending el tema de la CNDH, ayer había cien sí, sí, sí. mil menciones en las redes sociales. ¿Cómo es posible que en vez de que, no digamos, en vez de que digan, oye, sí, es cierto, estos senadores tienen razón? Kenia, Emilio, Damián, Soch tienen razón, hubo un error, está mal, ah bueno, sabes qué? repitamos la votación por legalidad, está mal porque evidentemente no cumple con los, con el artículo que mandata la ley a propósito de que tiene que tener dos terceras partes de los votos, o sea no puede ser que con tantas evidencias, con tantos videos, con tanta información sean capaces de no reconocerlo, Híjole, Manuel, pues qué, porque ¿qué sabes tema este? qué? imagínate sí. qué va a pasar en la sierra de Guerrero amigo donde no hay ni una cámara, eh, o sea, van a hacer lo que sea, lo que sea, con tal de conseguir lo que quieren, eso me parece bien triste para este país, y por supuesto que el, si el senador Martínez quiere poner a consideración la presidencia de, la, de, de, la, de derechos humanos en el Senado, que lo ponga, no voy a callarme, no voy a dejar de decir lo que está pasando, no se lo merece México.
2: Senadora Kenia, te agradezco mucho de este proceso que hemos platicado desde el principio, que comenzó sí. muy bien, con Parlamento sí. abierto, escuchando organizaciones, y miren que terminó, vaya desastre en el que ha concluido hasta ahora. Gracias, senadora.
6: Pues mira, hay tiempo de corregir. Ojalá, ojalá la senadora Mónica Fernández, la presidenta de la mesa, ojalá el senador Montreal, que es el presidente de la JUCOPO, ojalá todos los senadores, los 128 senadores, reconozcamos que evidentemente ese día, el día de ayer, pasó algo malo y podamos reconstruir esta votación y darle legalidad a la
2: CNDH. Pues veremos y seguimos platicando. Gracias, muchas gracias, senadora. Igualmente, gracias la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sobre el tema también hay reacciones de los gobernadores de Acción Nacional. La Asociación de Gobernadores del PAN, a través de su cuenta de Twitter, resaltó que es momento de fortalecer, no de debilitar a las instituciones. La presidencia de ese organismo no debe tener. Se refiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mancha la presunción de fraude. Demanda. Se repita la elección de inmediato. Nosotros cruzamos la media ya la hora con 40, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional
2: Bueno, la violencia no para, no es solamente Culiacán, Sonora Guerrero. Ahora, en ese estado, en Guerrero, hombres desconocidos incendiaron un autobús y tractores sobre la carretera Federal Cihuatanejo Acapulco. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo estás, Eduardo Guzmán? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Para informarte que el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que un camión de pasajeros y dos tractocamiones fueron incendiados esta mañana sobre la carretera nacional Acapulco Cihuatanejo en la comunidad de San Jeronimito, en el municipio de Petatlán, ubicado en la costa grande de la entidad. Al lugar de los hechos, acudieron el elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como elementos de la Policía Investigadora Ministerial, sin que se detuviera a ningún responsable. Cabe mencionar que el gobernador del estado, Héctor Asturio Flores, ayer declaraba que tras la violencia generada el fin de semana pasado en ese mismo municipio, pues también se habían suspendido actividades escolares, sin embargo, dijo que se ha entrado en la ruta de la normalidad, recordando que hace una semana, presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Guardia Guerrerense, bloquearon la carretera federal A Pulcos y Guatanejo a la altura de esta misma comunidad. Hasta aquí la información desde Guerrero. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
2: muchas gracias. Eduardo y la historiadora y antropóloga Raquel Padilla Ramos fue asesinada ayer por la tarde en la comunidad del Saus. Esto en Sonora tenía heridas de arma blanca. Su pareja sentimental quedó detenido como principal sospechoso y la Fiscalía del Estado abrió ya una carpeta de investigación por feminicidio. Este viernes son sepultados seis integrantes, seis más de la familia Levarón luego del hecho trágico la masacre en la que murieron nueve integrantes de esta familia, seis de ellos menores de edad. Armando Corrales hasta Chihuahua, vamos contigo Armando, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. A cinco días de haberse dado una de las masacres más lamentables en los últimos años, donde mujeres y niños perdieron la vida, víctimas del crimen organizado. El día de hoy, los cuerpos de Ronita Marie y sus hijos Howard Jacob, de 12 años, Crystal Belain, de 10 años, así como Titus Alvin y Tiana Grisel, de 7 meses de edad, quienes perecieron calcinados al interior de una camioneta, serán sepultados en la comunidad de LeBarón, en Galeana, Chihuahua. También será sepultado el cuerpo de Christine Marie Lanford, cuya bebé Faith fue encontrada con vida horas después del atentado. Para esto se estima que varias corporaciones policíacas, entre Policía Estatal, Guardia Civil y el Ejército Mexicano, brinden el resguardo tanto en el traslado de la caravana proveniente de La Mora, así como los servicios fúnebres de centenares de familiares y amigos de las familias afectadas, algunas de estas provenientes desde Estados Unidos. El día de ayer, en medio de mucha tristeza e impotencia, fueron ya sepultados en la comunidad de La Mora, en Sonora, una de las madres y sus dos hijos. Hasta aquí la información desde Chihuahua, continuamos con Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias. Armando, y tras una semana de bloqueos ferroviarios, así como el secuestro de varios camiones, el presidente López Obrador le pidió a los normalistas de Michoacán que se porten bien, así se los dijo en la mañanera.
4: Pues que se dialogue, que está abierto el gobierno a dialogar, que no se afecte a terceros y que nosotros no somos represores como eran los de antes pero que al mismo tiempo se requiere que todos actuemos en forma responsable, que nos portemos bien, todos a portarnos bien.
2: Bueno, que se porten bien, ojalá que escuchen al presidente y que le hagan caso, Y si no, ya saben, sus mamás y sus abuelitas los van a regañar. De acuerdo con la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, el bloqueo a las vías del tren afectó el traslado ya de combustóleo de Pemex, así como 1.800 contenedores de mercancía y 2.275 autos nuevos. Hasta el momento suman 25 las denuncias contra normalistas por el robo de estos vehículos. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ayer hubo reunión con el presidente López Obrador, reunión entre empresarios y el presidente... Presidente López Obrador. Se hablaron pues, de varios proyectos, pero uno central llamó la atención. El Tren Maya y la intención de muchos inversionistas, de varios hombres, de los más importantes empresarios de nuestro país, de formar parte, de participar en las licitaciones del Tren Maya. Yo le agradezco mucho al arquitecto Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatud, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Rogelio. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenas tardes.
13: ¿Cómo estás, Manuel? Aquí saludando desde el sur de, de Yucatán. Estamos aquí eh, eh, esperando que llegue el presidente a la gira que tiene con los pueblos mayas.
2: Va para allá el presidente, ya se subió al avión, así que va pues va a tiempo, Rogelio, así que Perfect. aprovechamos aprovecho para avisarte. Oye, ayer reunión con el presidente, muchos empresarios interesados ¿no? en participar en estas eh, licitaciones. Cuéntanos cómo van los tiempos de las licitaciones y el interés que se ha despertado y en qué sectores entrarle.
13: Sí, mira, ayer tuve esa oportunidad de comentarle a los, a los empresarios que han manifestado interés en participar, que se puede decir que son todas las grandes empresas mexicanas de construcción, uh -huh. las grandes empresas, obviamente, y se les dijo que para el día 13 de diciembre nos hacen entrega de la guía básica e inmediatamente se, sal, se salen las, eh, las prebases, yo creo que una semana después, diez días después, eh, saldremos con las prebases ya para iniciar los procesos de licitaciones, se vamos a lanzar los primeros tramos a concurso, y se les pidió, se les explicó más o menos, tuvimos una muy muy cordial charla con todos, llegaron grandes empresas mexicanas y grandes empresas extranjeras también, este, destacando las por número las españolas, americanas, norteamericanas, y hasta una china llegó a participar mm -hmm. en, la, en el convivio, y todo muy bien, este obviamente destacó la presencia de Carlos Sleven y los grandes empresarios mexicanos como eh, Salinas Pliego, Jan Ron, este, Vázquez Aldir, en fin, todos muy bien representados en la industria de la construcción en esta reunión.
2: Pues estuvieron los más grandotes, ¿no? Algunos, casi todos así, de los. De así los, es, más, los más
13: grandes sí, es Fonal, este, Omega, en fin, son uh -huh. empresas que son de larga tradición en México y, y gran capacidad.
2: Es importante esto porque hemos platicado en otras ocasiones, eh, Rogelio, estoy platicando con Rogelio Jiménez Ponce, el director de Fonatur, sobre este proyecto, el del Tren Maya, que es un proyecto que estaría pensándose, eh, pues. Eh, fuera financiado, capitalizado por inversión privada, no por el gobierno. Esto es, vaya, eh, el gobierno es facilitador, el gobierno, por supuesto, realiza acciones, eh, detalla el, okay. la ruta. Y okay.
13: okay. ahorita, fíjate, viene ya un cambio importante, porque se hizo presentación con el secretario de Hacienda uh -huh. y tuvimos pues, una serie ya de reconsideraciones. Ahorita está reconsiderando el volumen de participación del Estado precisamente en búsqueda de bajarle los costos de interés y, y que la herencia de deuda no sea tan fuerte. Porque aparte tenemos un ingrediente adicional que hace unos meses no se tomaba en cuenta. Los pronósticos de ingresos que son bastante buenos, que son este pronósticos que nos hicieron las empresas inglesas, vestir, eh, la este, norteamericana este price waterhouse entonces... Hay un nuevo escenario económico muy interesante y en consecuencia de esto se están tomando consideraciones para ajustar los niveles de participación, aumentar el nivel de participación de, de, de recursos públicos y disminuir la parte privada para que tengamos un balance de la cuestión de intereses y, y tiempos de pago. Es lo que está, se está ajustando. Yo creo que en muy breve, y esto se habló un poco ayer, en muy, muy breve vamos a dar ya una información ya más precisa cómo va a quedar finalmente, porque evidentemente ya en diciembre tenemos que tener ya muy conformado los niveles de participación qué tanto va a ser público qué tanto va a ser privado el que haya interés por
2: lo pronto es una buena noticia ¿no? Porque a Así veces es. este a veces no resulta tan atractivo al contrario este proyecto parece que está atrayendo a los grandes a los grandes capitales la fecha entonces en términos de los tiempos que traen para las licitaciones la fecha para la construcción y apertura ya en algunos años del tren maya esa no, se mantiene es decir está se mantiene montaña. igual sí se mantiene van, van en tiempos igual. van en tiempos bien en todo este sí, Vamos en
13: tiempos bien, tenemos tres, mantenemos las tres semanas, cuatro semanas de, de atraso, que para este, para este nivel de obra no es nada. Vamos bien, vamos bien. este Yo creo que ya consuma, las debemos en tiempo, en diciembre, con las primeras situaciones. Se va a desfasar, algún, hay, hay un par de tramos que son, por su complejidad, se van a desfasar un poco. Uh -huh. Pero si los, los iniciales, los que se plantean como iniciales, ya empiezan con donde ya existe vía, por ejemplo. Bien. Estamos haciendo algunos ajustes de los últimos en términos de optimizar el gasto en, el, en las últimas etapas, pero sí, todo está buscándose ahorita que facilitar. Es un proyecto muy amplio, es como si fueras de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, sí, sí, sí. en línea recta, entonces sí, ahí te cuentas de todo. ¿no?
2: Enorme, uno de los proyectos prioritarios de este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador. Lo seguimos platicando paso a paso. Gracias, como siempre. Te agradezco mucho. Gracias, Rogelio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El titular, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, Fonatur, que lleva mano en la construcción de este proyecto, el Tren Maya. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión. WhatsApp cinco. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 5166-125 o 0800-202-125. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Aquí todos tienen un lugar.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Tlali
2: Sáenz, qué gusto saludarte. Sí Tlali, buenas tardes.
5: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixto los índices en Estados Unidos. El Dow Jones Industrial pierde 0.23%. El Nasdaq está ganando 0.03% y pierde el S&PB de la Bolsa Mexicana de Valores 1% se ubique en 43.680.87 unidades. Te comento que en el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 18 pesos con 59 centavos, se vende en 19 pesos con 41, el euro se compra en 21 pesos con 3 centavos, se vende en 21 pesos con 5 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Gracias,
2: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes, buen viernes y muy buen fin de semana.
5: Igualmente, buen fin de semana para ti para nuestros amigos del auditorio. Gracias. Tarjeta
1: de crédito HSBC 0 presenta. Bienvenido al mundo 0. Tarjeta de crédito HSBC 0. Cero. Cero anualidad. Cero comisiones. Solo úsala. Solicítala en una sucursal HSBC. CAT promedio ponderado 82% sin IVA. Vigencia 7 del 3 del 20. Cálculo 7 del 10 del 19. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 42.16%. Términos y condiciones en hsbc.com.mx. Economía y finanzas
2: con Eduardo Torreblanca.
14: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, gusto saludarte y saludar al público.
2: A ver, aumentos, incrementos al salario mínimo, de nuevo, si sí, no, ¿para cuándo los verías, Lalo?
14: Bueno, pues eh, tendrá que darse para que entren en, en vigor en el primer día del 2020, del uh 2020, -huh. y ya está contemplado y no va a perder la oportunidad del actual gobierno federal de dar otro paso más o varios pasos más en su compromiso de restituir el poder adquisitivo de los salarios mínimos, que perdieron, en, por, a lo largo de varias décadas, cerca de setenta y cinco, setenta y siete por ciento su poder adquisitivo. Yo creo que esa es una circunstancia necesaria, eh, porque a nadie puede enorgullecer el que tengamos en salario mexicano un nivel que nos equipara o nos iguala a los salarios que se reciben en las naciones africanas más pobres, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo importante políticamente permanente por tratar de que mm. el eh, trabajador y sus familias vivan mejor. Aunque le subieron sí. al
2: mínimo, para este año le subieron como hace mucho 16. no le subían, ¿no, Lalo?
14: Sí, sí, dieciséis por ciento, y el año anterior fue diez por ciento. En mucho nos ayudó Estados Unidos, eh, mm -hmm, déjame mm -hmm. decirte que hablaban de que los salarios mínimos, en nuestro, bueno, los salarios en general en el país no eran otra cosa más que un subsidio disfrazado sí. entonces que jugaban en contra de los intereses de los trabajadores tanto de Canadá como de México que de Estados Unidos y ahí a partir de ahí se determina la necesidad y el compromiso de que México haga un esfuerzo por elevar los salarios que me parece era muy, muy necesario pero hasta no dónde hasta dónde los podemos subir porque mira te doy dos datos
2: a ver, de volada sí
14: si queremos que el salario tenga eh, llegue por encima por encima ligero a la línea de pobreza, tendríamos que aumentar los 300% y si queremos ponernos en niveles de bienestar, 485%. Uf. Hoy se habla de 30%, pero no hay un crecimiento de cero, ¿eh? No. La inflación está en 3%, uh -huh. la vas a aumentar en los salarios mínimos 30% y los salarios mínimos tienen carga social y aproximadamente el 30% del salario. Es un asunto, no es menor, ¿eh? es un asunto muy delicado de atender, y o sea, se tendrá que restituir el salario, lo tendrá que tener muchos cuidados. Y ahí
2: está, hacia dónde tendríamos y de qué tamaño tendría que ser el brinco ese salto. la lo ¿tenemos postre?
14: Por supuesto, ¿sabes por qué se dice salario? A ver. Porque los soldados romanos recibían su pago en forma de sal.
2: Mira, ¿y de ahí? Salario se quedó. Abrazo Lalo, gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas gracias. tardes, Eduardo Torreblanc, y con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Tarjeta de crédito HSBC 0 presentó Información para el Nuevo Milenio Mesa para Todos con Manuel López San Martín regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín. <música>
3: Arrancamos esta
2: segunda hora, gracias Que nos acompañes, viernes, lo logramos Por fin es viernes Viernes 8 de noviembre, vamos a revisar las redes Cómo se mueven las cosas en Twitter De las redes, esta mesa, la mesa para todo.
1: Caemos en las redes
2: Bueno, se mueve el hashtag CNDH desde ayer por la noche Vaya desastre, vaya lío Vaya caos el que se desató en el Senado. Por un lado, el PAN acusa a Morena de robarse dos votos para favorecer la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero Morena dice que la diferencia de votos se debe a que algunos senadores metieron en la urna un sobre y un hoja en blanco en lugar de la cédula de votación. Si la metieron a la urna, eso dice la normatividad, eso se ha aplicado en otros casos, es un voto. Nulo, abstención, pero es un voto. Hay más votos que senadores presentes? Y ahí es donde la cosa no cuadra. Hay 116 papeletas y hubo 114 senadores presentes. Esos 116 votos le dieron la mayoría calificada, dos terceras partes, a Rosario, Piedra y Barra. Si elimináramos esos dos votos que sobrarían y lo dejáramos en 114, que es el número de senadores presentes, entonces Rosario, Piedra y Barra no podría ser la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, se calentaron los ánimos, tanto se calentaron que ayer Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara Alta, leyó una conversación entre Marco Cortés, el presidente del PAN, y Mauricio Curia, el coordinador de los senadores del PAN. Una conversación de ellos dos, cómo lo obtuvo Ricardo Monreal, no lo sabemos, pero así lo decía, así la leía la transcripción.
8: Estamos en rueda de prensa, presidente Muy bien, le contesta Marco Amigo, sí son dos votos Pero en todo caso, nosotros no defendamos a Monreal Hay que chingarlo, que le explique
2: Bueno, así decía Eran las palabras de Ricardo Monreal Leyendo esta conversación, insisto Una conversación entre dos, nada más Calientitos, los ánimos muy calientitos en el Senado y en tela de juicio la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se mueve el hashtag UNAM, está saliendo justo ahora. Una noticia importante para la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Hay o no hay ya definición sobre quién será el nuevo rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2019-2023, Adrián Jiménez? Adrián, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti, y el auditorio. El doctor Enrique Luis Graue se ocupará la rectoría de la UNAM por un segundo periodo que comprende del 17 de noviembre de 2019 al 17 de noviembre de 2023. Así lo determinó la Junta de Gobierno de la institución conforme a la convocatoria publicada el pasado 24 de septiembre en un mensaje emitido a la prensa. El presidente de este órgano universitario, Francisco Javier Soberón, señaló que tras un análisis de 46 días esta fue la decisión de la Junta de Gobiernos. Comentar, Manuel Auditorio, que entre los retos pendientes que enfrenta el rector, pues destacan varios, como la sí, seguridad como no. para los estudiantes uh -huh. en, la, en Ciudad Universitaria, en los planteles periféricos eh, pues también la venta de Nervantes, el porrismo que en septiembre de 2018 se hizo presente en contra de los estudiantes del CSH Azcapotzalco, sí, sí. así como los delitos de violencia de género que alumnas de las distintas facultades y escuelas de la universidad han denunciado de manera anónima. Muchos pues,
2: retos. Adrián, un segundo ratos. periodo
16: el que ocupará eh, el doctor Enrique Graue Víquez al frente Bien. de la universidad. Se
2: reelige entonces, Enrique Graue se reelige como rector de la UNAM para el periodo 2019-2023. Gracias, muchas gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Buenas tardes, información que va saliendo justo a esta hora y se mueve el hashtag Texcojo y es que al abordar el vuelo para su gira en Yucatán, el presidente va volando justo ahora. El capitán Rafael Bolio le dio la bienvenida al presidente. Por el altavoz del de avión, de esta manera, escuche lo que le dijo.
10: Una bienvenida especial
13: a nuestro señor presidente, que nos acompaña el día de hoy. Esperamos que se sienta a gusto, que disfrute del vuelo. No lo podemos ofrecer desde el aeropuerto de Texcoco, si no es posible, no, pues ni modo,
2: ¿verdad? Dice usted bienvenido a no, su no. casa y su casa. Bueno, ojalá lo podamos convencer, decía el piloto, de hacer el aeropuerto en Texcoco, casi una misión imposible. ¿Qué le contestó el presidente al piloto? ¿Qué le dijo? Bueno, periodistas reporteros platicaron con el piloto. Nos contó, nos compartió lo que habría contestado Andrés Manuel López Obrador Escúchelo.
8: Pero no, ¿De Texcoco qué le dijo? ¿No le dijo nada? Él dijo que prefería Santa Lucía. Él dijo así. Sí,
13: cada ¿Y que usted que... prefiere usted de los pilotos? Honestamente, yo. Sí, personalmente prefiero a Texcoco, pero bueno, vale, está
2: bien. Bueno, ahí está entre Texcoco y Santa Lucía esta discusión que parece no tendrá fin. Le digo, el presidente va rumbo a Mérida Yucatán. Ya nos decía Rogelio Jiménez Ponce, el titular de Fonatur, con quien conversamos hace unos minutos, que lo están esperando. El presidente estará aterrizando en unos minutos más.
0: Deportes
19: con Nicolás Romar.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte. Llegó el viernes, tu día favorito, ¿cómo estás?
19: Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte. Pues con muchas cosas que contar, muy buenas noticias, sobre todo quiero empezar con lo de Alexa Moreno que gana el Premio Nacional de Deporte, sí. eh, es muy importante... Que en México se valore lo que está haciendo Alexa Moreno, que fue elegida como Premio Nacional de Deportes 2019 por los logros que obtuvo eh, en este año la medalla histórica en el Mundial de Doha el año pasado y sobre todo el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recordarás que Alexa pues fue muy criticada, recibió burlas, le hicieron bullying y ella simple y sencillamente pues, cachetada con guante blanco. ¿Sí? triunfo bueno. tras triunfo tras triunfo y ahora gana el premio eh, nacional de deporte así que me da muchísimo gusto uh -huh. Paola Espinosa obtiene el de mérito deportivo, también una carrera espectacular, espectacular. la que tiene Paola Paola Espinosa pero bueno, había que empezar con con eso antes de hablar pues, ese es el lado bonito del deporte no Ajá, pero sí. hay otro lado en el deporte que llevamos mucho rato tocándolo, el hace unos momentos conferencia de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol con Bonilla, con el Enrique Bonilla, nuestro Bonilla. Bonilla. Y John de Luisa.
2: También el tuyo es indefendible, pero bueno, a ver, el Bonilla sí, de la Federación de Mexicana contigo, Pero
19: están de alguna manera ya preparando el camino para la desafilación de Veracruz. Hoy lo, lo dice Enrique Bonilla, presidente de la Liga, muy claro, si Veracruz no demuestra que tiene flujo, que tiene dinero, que tiene solvencia para el próximo torneo, estamos listos para arrancar con 18 equipos en lugar de 19 en enero. Bueno, Entonces está ya en chino que, la cama. Oye, está
2: en chino que lo demuestre porque pues, no, tiene, de plan, no tiene, de plano
19: no tiene no tiene no tiene no le han pagado no le han pagado a la Federación lo que le deben está muy complicado el cosa la cosa entonces me parece que ya esta conferencia de prensa fue como para decir vamos a desafiar a Veracruz y ya les estamos avisando que esto va a pasar qué que pena
2: no por el dueño ese vaya tiene muchas cuentas por saldar Qué pena por la plaza, ¿no? Qué pena con sí. la gente, que es una gran afición la del Veracruz.
19: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que al final, o sea, una desafiliación es diferente a un descenso, o sea, sí. una desafiliación sí, es sí. pues te Bye. estoy desapareciendo prácticamente. Sí, se o sea, acabó. no te estoy mandando a la división, no. Te estoy desapareciendo. Entonces también hay que ver cómo reacciona la liga, porque pues el porcentaje, el cociente, eh, si desafilian a Veracruz, entonces el último en porcentaje quién sería o se le, se quitaría el descenso. O sea, es todo un tema, ¿eh? Uh -huh, Tiene uh -huh. su complejidad. Habrá que habrá que averiguarlo a ver, a ver, bien. Se eh. me hace
2: que nunca habíamos visto algo así, ¿no, Nico? ¿Por lo no, no, sí, lo seguro que sí. ¿Sí? Lo, lo ¿Un, que desafiliado? De
19: memoria selectiva. ¿Un desafiliado? El fútbol mexicano se nos olvida todo muy rápido. ¿Un pero desafiliado? No, no, pero no, cada escándalo. no. pero ¿un desafiliado, no sé Nico? Tri mira, Manuel, tristemente sí. ¿Sí? sí bueno, a ver, del, entonces te lo dejo de hombre, tarea. Que nos
2: lo digas el lunes. ¿Qué, quién, ¿A quién desafiliaron de la Federación Mexicana de Fútbol?
19: Mira, como equipo habría que, que hacer memoria, pero estoy convencido que sí. algún equipo han desafiliado en algún momento o, o han cambiado de sede, han desaparecido, han comprado. ¿Te recuerdas a qué? Me parece que en una junta de dueños pasó a Querétaro y Querétaro sí. pasó a otro lado. Hicieron ahí un enroque padrísimo. Pues sí, es, sí, un, es, un, carnaval, todo, ¿eh? es
2: un carnaval. Oye, hay jornada, ¿no? Jornada que ya 18...
19: Ya en la penúltima jornada, Manuel, es muy esto. interesante esta jornada porque se juega la vida los equipos. O sea, es fundamental porque hay dos boletos disponibles, sí. ya siendo totalmente honestos, hay dos boletos disponibles para pues cuatro equipos, yo creo. no uh -huh. Hoy es muy importante que Morelia le gane a Puebla uh -huh. y Morelia quiere amarrar su boleto a la liguilla. Veracruz se enfrenta a el la América, la el América no la va a tener fácil porque nada más juega un partido, sí. entonces el América tiene que ganar hoy. Tijuana contra Monterrey me parece que es el partido de la jornada porque es prácticamente de octavos de final, ¿no? Uh -huh. Un escaloncito antes de, de la liguilla. El que gane yo creo que va a estar en liguilla y el que pierde está eliminado. Entonces, Cholos contra Monterrey va a ser un partidazo, hay que estar pendientes. San Luis contra Necaxa, eh, Necaxa estará en la liguilla y peleará eh, seguramente. Tigres contra Pachuca. Pachuca con una esperanza muy mínima, pero bueno, con una esperanza. Uh -huh. Chivas contra Querétaro. Chivas también con una esperanza todavía más mínima, pero bueno, esperanza al fin. León contra Toluca. León quiere afianzarse en la liguilla y Toluca sí. ya está eliminado. Pumas contra Juárez. Bueno, pues Pumas tiene una esperanza ahí, depende de ellos mismos. Pumas está por ahí vivo. Uh -huh. Santos contra Cruz Azul. Santos estará en Liguilla como líder y Cruz Azul con una esperanza muy mínima, pero con una esperanza.
2: Bueno, la esperanza es lo último que muere para Siempre. algunos. Nico, a las tres en un ratito los escuchamos.
19: A las tres los esperamos. Marca Claro por MBS Radio platicando de todo lo que está pasando en el mundo de los deportes. Por cierto, que está debutando ahorita Javier Aguirre como técnico de ah, Leganés va 0 por 0 contra la Real Sociedad, pero bueno, ahí está el Vasco Aguirre de regreso dirigiendo en España. Polémico,
2: ¿no? Siempre Javier Ayuda, Siempre, es un
19: personajazo. Es, es, es un de los que ojalá tuviéramos más en el fútbol mexicano.
2: Sin duda, sin duda, Nico. Abrazo, gracias. Igualmente, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos.
3: Internacional. España acudirá este fin de semana a las urnas en medio del desinterés y la apatía política en el país. Se trata de la cuarta ocasión en la que habrá votaciones en menos de cuatro años y luego de los problemas en Cataluña entre el gobierno y los grupos separatistas tras la declaración de independencia de 2017. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no ha acordado hasta el momento revertir los aranceles contra productos chinos, como lo aseguró ayer el gigante asiático, lo que generó nuevas dudas sobre cuándo las dos economías más grandes del mundo pondrán fin a una guerra comercial que ha frenado el crecimiento global desde que estalló hace 16 meses.
1: Tu opinión cuenta, y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la República al 01800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba M lópez San Martín.
0: Hashtag, Mesa para Todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos
2: a esta mesa, la mesa para todos. Yo le agradezco mucho al alcalde Miguel Hidalgo, a Víctor Hugo Romo, que hoy nos acompaña, está cruzando pues el primer corte de caja, un año en la administración. Víctor Hugo,
20: gracias, alcalde, por estar acá. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Manuel, que me recibes en esta cabina. Este, en campaña, en cuando fui diputado, siempre son Hemos muy ido platicando, ¿verdad?, en diferentes
2: Sí, sí, momentos. sí. Fíjate que
20: ahorita vengo de la colonia periodista, me vine en bicicleta, este, casi en la frontera con Naucalpan. Sí. Y padre, ¿eh? Hay que usar más la bici. Hoy, una de las cosas que hemos hecho en el gobierno es que instalamos el viernes sin auto. Mm. El viernes sin auto es, imagínate, cinco mil trabajadores tenemos. Mil autos no, llevan bueno. diario. O sea, imagínate sí. quitar mil autos de la circulación. Es un montón. Y aparte, que hagas una generación de funcionarios que se capaciten, que estén conscientes de que usar el automotor o usar un transporte alternativo mm. es lo mejor. Y aparte, reciben incentivos, o sea, de productividad. O sea, si tú llegas a la alcaldía Miguel Hidalgo, sin auto, tienes bono de productividad. Ah, sí. De, de, de cajón. Pues y y si lo hiciste gana. de lunes a viernes, tienes tres bonos de productividad.
14: Pues vale la pena. Porque
20: lo que haces es gente con más salud, sí. este, sustentable, y, y van haciendo promoción del transporte verde, del transporte del futuro. Y le vas transporte.
2: cambiando el chip, ¿no? Le es vas correcto. cambiando. Tú estás ahora en la alcaldía, pero antes estuviste en la jefatura delegacional de la Miguel Hidalgo. ¿Qué tan distinto es ser alcalde a ser delegado, a ser jefe de delegación?
20: Es distinto. Eh, antes el delegado es como un gestor de lujo. Ahora ya tenemos mucho más facultades.
2: Si antes te llovía nada más y podía ser muy poco, vaya, tocabas la puerta del gobierno central, o sea, repartías, pero era muy poco. Lo que agarrabas
20: tu bolsa de la demanda Ajá. y agarrabas como marchante y te <risa> ibas a entregarlas a la, a, a la casa que correspondía, ¿no? Al gobierno federal, al gobierno de la ciudad. Pero fíjate, por ejemplo, hoy ya tenemos eh, libertad para hacer verificaciones de uso de suelo. Hoy tenemos amplias facultades en materia de protección civil. Uh -huh. Hoy tenemos amplias facultades sobre la vía pública. Hoy podemos ya eh, autorizar con ventanilla concerniente al tema publicidad exterior. Uh -huh. ¿no? Este También tenemos posibilidades de autonomía administrativa, autonomía presupuestal. Este A su vez también ya nos marca la nueva constitución facultades para hacer políticas públicas en materia de seguridad ya contratamos policía y tienes un cierto mando tienes una cierta tutela eh, policíaca en función de lo que contrates en este caso la alcaldía de Miguel Hidalgo eh, crecimos casi tres veces de 150 policías ahora tenemos 520 policías auxiliares
2: había nada más
20: 150, 150? y antes se tenían solamente eh, 900 policías preventivos hoy se tienen 1250 policías preventivos, estamos hablando de un estado de fuerza de casi 1800 policías en calle, y, junto con nuevas patrullas
19: ¿y de
2: qué tanto ha servido esto en términos de la incidencia delictiva?
20: mucho, te doy un dato de, en octubre del 2018 recibimos la alcaldía con 300 delitos al mes. Uh -huh. Ahora son 230. Eh, son 16.1% menos delitos. Uh -huh. Pasamos de ser la alcaldía que tenía el lugar 13 en materia de seguridad a ser la número 3, según datos del Inegi, el... recientes de septiembre. En un año, todo esto en, en un año. En un año, en un año. ¿Y cómo es? Pues con mayor presencia. Porque el delito más ocurrido o el delito que tiene más numerología... Pues es el robo traducente. Uh -huh. Y el robo traducente, el robo conductor, el robo vehículo o el robo de transporte es con presencia policíaca en las calles. Uh -huh. Los robos ya con mayor, de más inteligencia, como son robo casa-habitación, extorsión, este de que tienen un poquito más de banda organizada, narcomenudeo, uh -huh. este, requieren de mayor inteligencia, uh -huh. de mayor conocimiento, de mayor dato. Uh -huh. Pero cuando tú tienes a funcionarios, servicios, y policías en la calle sí se reduce de manera sustancial, en este caso 16.1. Y en el tema del robo a traducente se ha reducido casi el 26%. Claro, no estamos satisfechos, todavía hay una percepción de que hay inseguridad, pero vamos solucionándolo. Pero esa está generalizada, ¿no? En es la ciudad, te diría,
2: incluso en el, en el país. Ahora, ¿cómo sumas también a los vecinos que son, particularmente en la Miguel Hidalgo, no solamente muy participativos, son muy organizados los vecinos en la miguelidad.
20: Tenemos una clase vecinal que tiene, está muy empoderada, uh -huh. o sea, que es poderosa, sí. literal, ¿no? Sí. desde la zona popular hasta la zona de alto plusvalor. ¿Qué decidimos hacer? Es hacer un chat de gestión de barrio por colonia. Hay 300 vecinos en cada colonia que se anotan y siguen sumando y que se convierten en visores por manzana. ¿Sí? Es una red de casi 15.000 vecinos, tenemos nada más y nada menos una población de 400.000, estamos hablando de que tenemos el 5% de vecinos en chats y que son los más participativos. Entonces
2: es un montón, es tener a 15.000 ojos, 15.000 15 cámaras mil ojos, que están y viendo todo. por manzana todo, y por manzana. Que su teléfono, además. Y
20: literalmente lo atiende el alcalde, pero hay un funcionario adoptante uh -huh. y están todas las áreas de vía pública todas las áreas de seguridad todas las áreas que tienen que ver con protección civil con emergencia, salud y se atienden de manera al instante te doy un ejemplo eh, en las lomas de Chapultepec por un chat por un WhatsApp como uh -huh. le llamamos este pues se detuvo un, toda una banda de robo a casa habitación que tenían nacionalidad extranjera no y que por un WhatsApp nos dimos cuenta, nos alertaron.
2: O sea, un vecino, un vecino
20: que está inscrito, uh -huh. este que vio que enfrente de su casa había movimientos extraños y nada más alertó. Pues imagínate, capturó a toda una banda y así, subsecuente. Yo creo que cuando el barrio y la autoridad se unen, eh, está esta filosofía del Cali-Colombia, el barrio sí puede cuidar al barrio, uh -huh. no es un asunto exclusivo del gobierno o del estado, pero sí con ayuda, con visoría, con coordinación, con comunicación con los vecinos, se pueden hacer cosas, pero a la décima potencia.
2: Y no es que corran por carriles separados, ¿no? Es decir, cada quien tiene sus atribuciones y su responsabilidad, pero si están juntos vecinos y autoridades... Es más fácil, en términos de la seguridad, pero pienso, por ejemplo, en la movilidad, que es otro de los retos enormes que hay en la ciudad y en la Miguel Hidalgo, porque es una zona, pues, en donde la gente se mueve mucho, camina mucho, hay estos nuevos eh, modalidades de transporte, está mucho transporte público, hay metro, hay RTP, hay todos los medios de transporte, pero han llegado también estos monopatines y las bicicletas y sin los vecinos,
20: imposible organizar el transporte y la movilidad. Eso es cierto. Mira, a ver, ya esa idea de papá gobierno uh -huh. hace todo, eso es falso, ¿eh? Ya la participación ciudadana, las redes sociales, este, todo al instante, los videos, YouTube, todo eso hacen que la autoridad tenga mucho más información, pero también hacen corresponsables a los vecinos y vecinas. Es decir, yo tengo la obligación de reportarle ¿Sí? Una emergencia, una gestión concreta. En la materia de movilidad, creo yo, hemos hecho la gestión muy importante. Y para tus radioescuchas que ahorita están en el tráfico, por ejemplo, Constituyentes, Reforma, Observatorio, Virreyes, Palmas, Legaria, Mariano Escobedo, Ejército Nacional, todas Hijo, estas áreas. a veces son estacionamientos. Bueno, a ver, tú dices, ¿por qué? Pues porque no hay un transporte público en el Poniente uh -huh. que comunique al Poniente. Y el Poniente... Es la zona metropolitana, es uh -huh. hasta Toluca ¿Sí? Es Toluca, Lerma, Santa Fe, Observatorio Y la idea es de que el interurbano se termine uh -huh. Esa es una gestión que tu servidor hizo con el presidente de la república Con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo Y que se logró que sí se terminara el interurbano Que es un tren de Toluca hasta Santa Fe de Santa Fe, Observatorio, Observatorio Tacubaya, con la línea 2 del Metrobús, y literalmente uh, de la línea 2 del Metrobús hasta Iztapalapa. Eso va a Vas desahogar. a conectar uh, Toluca-Iztapalapa. Uh -huh. Las grandes migraciones de la zona metropolitana es Oriente-Poniente. Sí, todos los días. Nada más de cada 10 autos que pasan por Constituyentes o por Reforma, siete van a Santa Fe. ¿No? Pues sí. Entonces, estamos hablando de que cuando se termine en interurbano, vamos a despresurizar estas arterias en un 50 a 60% por, ciento, por la encuesta origen y destino. ¿Qué más he hecho, hemos hecho en materia de movilidad? Pues hemos conectado casi toda la alcaldía en ciclovías, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es la más conectada. Uh -huh. Si yo vengo ahorita de casi Naucalpan y llegué aquí a eh, Mazarí con Mariano Escobedo en ciclovía Vía Horacio. ¿no? después presas salinillas uh -huh. y después este ingenieros militares. Ahora, ¿no? eso
2: hace la diferencia, ¿eh? porque hay alcaldes que, ya no digas conocen o no conocen su alcaldía, jamás la caminan, jamás andan no, en bicicleta. Y por
20: ejemplo, Ahora, ¿tú andas ahorita, bicicleta, ahorita me encontré que está excedido el tianguis de, enfrente del Sumaya, o sea, por, Porque voy en bici. Eh, eh, me encontré que hay, no se le ha dado mantenimiento a ingenios militares. Este, me encontré que ya hay unos volardos en la ciclovía de Horacio rotos, entonces pues voy también con mis manos libres, hablando comunicándome con los funcionarios pues para que atendamos, miren la, el, el funcionario que se la vive en su oficina es un mal funcionario, pero también el funcionario que se la vive en la calle también es un mal funcionario sí, sí, sí. tienes que hacer un equilibrio, porque cuando planeas, cuando haces el, el este, trabajo de gabinete mm. No, tienes que hacer el 50-50 Pero nunca perder la calle Nunca perder la posibilidad de contactar A tus vecinos y vecinos Te doy un ejemplo, tengo un celular, siempre lo he tenido Lo di cuando fui delegado, lo sigo dando Ahorita es el 55 es para, es para todos los para vecinos ah, 55-34 eh, eh, 80-08 Perdón, 55-34 08-82-36 Repito 55-08-36 8236 Ahí me pueden mandar WhatsApp, ¿no? De ahí tú los ves. De WhatsApp o me pueden eh, escribirse, este, cosas, saludos, etcétera, este reclamos. Eh, ahí se acepta de todo. Mm. La idea es tener alta comunicación. Tengo mis redes sociales, que es arroba, berromo, g en Twitter. Y Víctor Hugo Romo Guerra en Facebook y en Instagram tengo Romo Contigo. Y hay una nueva este eh, aplicación que se llama TikTok, también ya me inscribí. Esa que es... TikTok es hacer como en 9 segundos Ajá. a 15 segundos algo con música.
2: Ah, mira
20: Este, una acción o un mensaje Y es hoy la, la pues moda la de los De los millennials de, ¿no, no, 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 milonia ya es algo muy ya viejo de la, de la generación Z Ajá. Es hoy lo que todo el mundo usa Mi hija fue la que me enseñó Entonces me tuve TikTok. que inscribir TikTok TikTok Muy bien te la bien. recomiendo
2: Oye, a ver, tu curva de aprendizaje Con respecto a la de otros alcaldes Y con respecto a otras alcaldías es distinta, creo yo, se redujo porque tú ya habías sido jefe delegacional, tú ya conocías el territorio, tienes más atribuciones, tienes nuevos dientes, eh, nuevas herramientas, pero tú ya habías estado, ya conocías a los vecinos, los vecinos te, te conocían, las dinámicas ya las conocías también. ¿Cómo ayuda esto y cómo también te pone pues, una responsabilidad mayor? Porque no hay pretexto para no cumplir cuando ya estuviste en un lugar, ya fuiste y veniste, ya diste el voto otra vez a los que viven en Miguel Hidalgo.
20: Sí, a ver, en mi caso, pues bueno, pues aquí, nací en la colonia de San Miguel Chapultepec crecí, estudié este vivo y nacieron mis hijas, por supuesto que conozco eh, esta alcaldía, soy y me digo un Miguel Hidalgólogo ¿no? Ajá. Este, llevo casi tres mil ocasiones que he visitado tres mil en veinte años ¿no? Uh -huh. no ahorita, que he visitado una colonia, un barrio este y la verdad es que eh, he hecho cinco ejes no para que Demos tiros de precisión. Seguridad, que el reto es ser de las más seguras de la ciudad. Uh -huh. Ya lo hemos ido logrando poco a poco. Se ven más policías, se ve más presencia, se ve más acción. Eh, movilidad, que es que nos movamos más rápido, uh -huh. ¿no? este Y que tratemos de que los que viven aquí trabajen aquí, ¿no? Tengo un programa que se llama Vive y Trabaja en tu Alcaldía, uh -huh que es darle incentivos a las empresas para que te contraten el 50% de, planta, de tu planta laboral de los que aquí habitan, así es más productividad, más productiva la empresa y tiene mejor calidad de vida la persona. Este, tengo otro eje que es el combate a la desigualdad, porque es una alcaldía de contrastes. De muchos contrastes 50 sí. colonias populares y 39 de alto plusvalor. Uh -huh. Nada más 10 colonias de Miguel Hidalgo producen el 3% del producto interno bruto nacional.
2: De todo el país. Nacional.
20: Diez colonias. ¿no? Uh -huh. El predial de Mazaric es lo equivalente a una alcaldía del Qué sur. ¿no? Entonces sí. estamos hablando de esos contrastes, pero también tengo colonias como San Lorenzo Tlatelango que todavía hay usos y costumbres, uh -huh. como la Náhuac, que es de las más inseguras, ¿no? como Tacuba, donde hay mercado público, las pensiles ¿Y cómo generas eh, eh, una, un equilibrio? Creamos un programa que se llama La Empleadora. La empleadora es un modelo alemán que es ubicar la desocupación ¿sí? y literalmente darles un apoyo para que te contribuyan con un trabajo comunitario. A
2: quienes viven en esa comunidad. En
20: esa comunidad. Son 8.000 mil personas ¿sí? de las colonias de mayor incidencia delictiva, marginalidad, pobreza y hacinamiento. Entonces, lo que estamos haciendo con eso es pegarle a la desocupación, sí. generarle una actividad. ¿Qué actividad? Promoción al deporte, promoción a la cultura, promoción a la cultura cívica ¿no? este prevención del delito, prevención de adicciones promociona las buenas prácticas de ecología, medio ambiente, protección animal separación de basura eh, eh, cuidado del agua y son Células y hormiguitas que van tocando casa por casa diario, una hora.
2: Y que están cuidando a final de cuentas su y comunidad, la idea es están recuperando ese espacio Recuperar
20: público. la economía barrial, uh -huh. porque les das un apoyo, okay. pero también te regresan barrio, te regresan comunidad y te regresan convivencia. Ese es el eje de combate a la desigualdad. El eje que tiene que ver con gobierno de calidad, ya estrenando sede nueva de la alcaldía, uh -huh. es un edificio LEAF. Este, con paneles solares, con ágora vecinal con cajas de cristal para que todo sea transparente y hicimos la, la oficina de trámite único eh, donde puede, de, debes de ahí llegar y hacer un solo trámite de los 40 con horarios de, predeterminados, uh -huh. con fichas de atención, este con citas específicas este y, y con un confort que no la tiene otra alcaldía y Se es la única
2: y, combates a la corrupción, sí, y aparte también.
20: es la única alcaldía, un único edificio de la alcaldía que también concentra a las áreas del gobierno, a la central y del gobierno federal. Y por último, en el eje de infraestructura, eh, pues remodelamos todos los parques públicos de la alcaldía. Este Tenemos eh, un programa del 20% de, de mantenimiento de las vías secundarias, uh -huh. eh, de banquetas casi el 20% y cambiamos la mitad de luminarias en un año. Entonces vamos a seguir echándole ganas. Este Manuel, te agradezco siempre que me Hombre, abras estos micrófonos y pues bueno, yo soy de la generación de la respuesta, de la generación del sí, de la generación que da la cara, de la generación que reconcilia y nos vamos a seguir. Viendo. Vale,
2: vale mucho la pena ir haciendo estos cortes de caja, primer año cumplidito ya. Vamos platicando. Si te parece, vente más seguido acá, Manuel y qué bueno que le
20: vas al de pues sí, Yo creo que se va a enfrentar con las Águilas del la América en la final. Pues ojalá no, sería buena final. Y que gane el Necaxa. ¿no? <risa> bueno, vamos a ver.
2: Gracias. Hola, gracias. Muchas gracias al bye, alcalde bye. Víctor Hugo Romo, alcalde en la Miguel Hidalgo. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa
1: para todos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos ya la media la hora con 34. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. Resumen. Vaya relajo, vaya caos el que se traen en el Senado. Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, publicó muy tempranito en Twitter el número de votos que depositó cada una de las bancadas en la muy polémica elección ayer de la próxima titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde habría ganado Rosario Piedra y Barra. Publicó, de hecho, tres conteos diferentes, borró los dos primeros y al final quedó este. 57 votos de Morena, 3 del PT, 4 de Encuentro Social, 7 del Verde, 22 del PAN, 13 del PRI, 7 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRD y 1 independiente. total son 116 votos. Ojo, no 114, como habría asegurado la mesa directiva. ¿Por qué? Pues porque la mesa directiva o no contó dos votos, un sobre y un hoja en blanco, votos a final de cuentas depositados en las urnas, o si los contó hizo como que no vio. Por esta votación, Rosario, Piedra y Barra no alcanzaría las dos terceras partes de los votos necesarios. Ella obtuvo ayer 76 votos, necesita 78. Pero la presidenta del Senado, Mónica Fernández, aseguró que ni hubo fraude ni va a repetirse la votación, mucho menos se repondrá el proceso. La legisladora de Morena dijo que es una práctica común que se metan hojas en blanco, afirmó que en el proceso solo se contabilizaron 114 votos y es tan común que se vote en blanco que hay una forma de contabilizar esos sufragios en blanco. Dijo además Mónica Fernández que el próximo martes Rosario Piedra Ibarra tendría que tomar protesta y háganle como quieran. Platiquen esta mesa, la mesa para todos, con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa sobre este tema. Esto nos dijo
9: donde reconocen que hay una hoja en blanco y hay un sobre, no hay obligación alguna para que sea solo por la cédula no es cierto, yo he votado una hoja en blanco y en su caso se tenía que haber advertido al pleno que, que había una hoja en blanco lo cual se considera como abstención y un sobre con lo cual se considera como voto nulo, por eso pedimos que se investigara qué pasó, hoy están saliendo las cosas, pero claramente no correspondió
2: lo que pasó. Que se reponga el proceso entonces, o que se eso reponga es que esta votación pido?
9: Creo que toca un poco serenar el ánimo y no estar en la cosa de los navajazos, no me parece bien, pero no es justo ni para Rosario Piedra. Pues.
2: Bueno, y también platicamos sobre el tema con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Kenia López, esto nos decía.
6: Hemos denunciado que se han robado los votos, el senador Martínez dice que me van a quitar la comisión, pues la verdad es que te voy a decir una cosa, yo no me voy a dejar amedrentar, no me voy a dejar Amenazar sería una vergüenza en mi parte, soy una mujer, llevo 22 años haciendo política. Si el senador Martínez quiere poner a consideración la presidencia de derechos humanos en el Senado, que lo ponga.
2: Antes, más tempranito, en la mañana, el presidente López Obrador habló de la designación de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto dijo.
4: Esto abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones y se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas. Entonces, sí, estoy contento con esta decisión. Lo demás, pues es normal que los conservadores pues, no quieran.
2: Bueno, es que no quieran los conservadores, es que no dan los votos, no cuadran los votos que ayer se depositaron en el Senado de la República, en fin, veremos en dónde para este asunto. En otro tema, platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con el arquitecto Rogelio Jiménez Ponce, el director de Fonatur, sobre la reunión ayer entre empresarios, varios de los grandotes en nuestro país, y el presidente López Obrador sobre el Tren Maya y las licitaciones que se vienen. Esto me dijo.
13: Llegaron grandes empresas mexicanas y grandes empresas extranjeras también, destacando las de por número las españolas, americanas, norteamericanas, y hasta una china llegó a participar en, la, en el convivio. Yo creo que en muy breve, y esto se habló un poco ayer, en muy, muy breve vamos a dar ya una información ya más precisa cómo va a quedar finalmente, porque evidentemente ya en diciembre tenemos que tener ya muy conformado los niveles de participación, qué tanto va a ser público, qué tanto va a ser privado.
2: Bueno, y Enrique Graue fue reelecto hoy, hace algunos minutos se anunció, reelecto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podría salir en las próximas horas de la cárcel, esto luego de que la corte de ese país anulara la jurisprudencia que habría establecido en 2016 y la cual permitió ejecutar una pena de prisión contra el líder del Partido de los Trabajadores. Esta decisión ya fue avalada por un juez. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
3: José Luis Guzmán,
2: Miyagi, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo te va, Miyagi? Muy bien, ¿a ti? ¿Qué tal terminó tu cumpleaños ahí? No, muy bien, muy sano sin... todo. Muy bien, sí. te ves entero hoy, pues, me,
12: ¿eh? me extraña, me extrañas
2: viernes, no sueles verte así, pero te ves entero, vas a festejar en grande hoy me imagino
12: ¿Qué estamos escuchando a mi estimado ver, Manuel? A ver. la atención, ¿qué estamos escuchando? Eh, Stairway to Heaven, quizás ah. es la canción de rock más famosa de la historia, es la que tiene eh, más número de reproducciones y es considerada un icono dentro de la, de la industria del rock desde hace 60 años pero tiene su historia. Nadie que la esté escuchando no la ha escuchado, no me imagino, vienen de otro planeta. No, seguramente, sí. o no la conocen o, o escuchan reggaetón o algo Ajá, así. O vienen de Marte, diría o de titular Marte. del
2: Instituto Nacional de Migración.
12: Así es, no, es que esta canción hoy cumple 48 años que salió en, ¿Hoy? en la venta, hoy. El disco Let's Zeppelin 4 sale un 8 de noviembre, pero de 1971, uh -huh. sale a la venta y esta no llega al, al número uno de ventas porque no la lanzaron como sencillo. Entonces... Apareció nada más dentro del disco. Tenés que comprar el disco. Nunca no sabe, salió. Nunca, nunca salió. la lanzaron como siempre. Porque además duró, dura ocho minutos. Sí, pues sí. Ocho minutos y no sé cuánto más. Tiene el No, solo... la vamos a oír toda o sí. No, espero que no. <risa> tiene el solo de guitarra más famoso de la historia, uno de los más famosos de la Ajá. historia. Y curiosamente tiene muchísimas acusaciones de plagio. Y también tiene una historia muy oscura. La, eh, la escribió Robert Plant en un Ajá. castillo en Francia, y en el estudio móvil también del Rolling Stones, y dice que tenía la pluma en la mano únicamente y que repentinamente sintió la impronta de escribir. Hay quien dice que fue inspirada por el demonio, Explorate. porque estaban en lo que era el castillo de Alistair Crowley, que era un mago y brujo muy conocido Y él flojito la de y cooperando y Se dejó puso flojito y empezó a escribir todo, mano. y que si le escuchas al revés, como todas, hasta las de, de si Topollos que si les escuchas al ah, revés. También las de Gloria Trevi, me acuerdo. También, También contiene mensajes satánicos. ¿Y sí?
2: ¿Ya hiciste la prueba?
12: Ya hice la prueba, pero no. Se no. me apareció un probe de diablo, pero no, nada del otro <risa> mundo.
2: Muy bien, Miyagi, gracias. José Luis Guzmán Miyagi, como todos los días en esta mesa. Para todos, pausa y volvemos ahí más.
1: Infórmate también vía Twitter arroba M López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Llegó un nuevo jefe a la policía capitalina, lo hemos platicado, el secretario Mar García Harfush, y llegó a cambiar cosas, realizar cambios en la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad y Designar también a nuevos funcionarios. Yo le agradezco mucho al recién designado hace un par de días subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a Pablo Vázquez, que platique con nosotros esta tarde. Pablo, qué gusto. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes.
21: Hola Manuel, muchísimo gusto, un saludo al auditorio, muchas gracias por, gracias por el espacio. Al
2: contrario, por platicar con nosotros, vaya reto este, ¿no? Es un momento complejo en el país y en la Ciudad de México, evidentemente. ¿Qué hacer, qué se puede hacer con la experiencia que tú tienes desde otros ámbitos de la seguridad pública a nivel federal, por ejemplo, en términos de la participación ciudadana y sobre todo la prevención del delito en la Ciudad de México?
21: sí en efecto eh, es un es un reto importante pero estamos estamos muy entusiasmados muy agradecidos por la confianza depositada por la por la jefa de, de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum y por el secretario Mar García Harfush quienes la la instrucción la principal que, que me han dado es eh, llevar este tema darle la máxima prioridad al tema de prevención al tema de participación ciudadana y al tema de promoción de los derechos humanos, obviamente todo desde la desde la competencia de, de esta secretaría y hay, hay hay muchas cosas que hacer desde luego eh, revisar lo, lo que se ha, ha venido trabajando en estos en estos meses eh, darle continuidad a todo lo que lo que ha operado de forma exitosa reforzarlo y e innovar esa, esa es otra de las de las de las instrucciones es, es otra de las de, la, de las visiones que tiene el gobierno de la Ciudad de México y en materia de prevención eh, hay hay varios temas que queremos que queremos echar echar adelante, desde luego eh, que trabajaremos muy de cerca para fortalecer en lo que nos corresponda la, la agenda de desarrollo de bienestar uh -huh. de, la, de la jefa de gobierno con estrategias eh, muy específicas, le vamos a entrar eh, desde luego a, a fortalecer programas que han sido emblema de esta secretaría y que nos interesa mucho que... Que, que se fortalezcan como el caso de conduces sin alcohol, que también es parte del trabajo que estamos haciendo aquí en la en la en la subsecretaría vamos vamos a acercarnos mucho a la comunidad escolar no me refiero solamente a los planteles sino a todo lo que lo que ocurre dentro de estos y a todas las personas a todos los actores que convergen en los planteles eh, educativos. Y es
2: clave, ¿no? Porque de pronto se piensa que los asuntos de la seguridad, pues le tocan a los policías y ya, y desde el nombre, pues esta subsecretaria habla de otra cosa, ¿no? De la participación ciudadana y de la prevención, no solamente que toca a los cuerpos de seguridad, va indudablemente les toca, pero también acercando a los propios ciudadanos, a la sociedad civil.
21: Así es, eh, puertas abiertas, eh, buscar siempre con ellos trabajar de la mano, eh, escucharlos, estar en la calle y eso va a ser lo más importante. Eh, combinar todo el conocimiento técnico que podamos tener aquí al interior de la de la secretaría con lo con el conocimiento que se tiene en la calle, que es el que más importa de los de los problemas para poderlos atender como como bien mencionas de forma de forma integral, no solo. ...con la parte disuasiva, sino también desde prevención en a nivel mundial... ...las estrategias que tienen éxito para reducir incidencia delictiva... ...son aquellas que son balanceadas entre, entre prevención y eh, disuasión... ...en ese sentido le vamos a poner particular importancia al tema al tema de la violencia... ...vamos a trabajar enfocándonos mucho en los lugares y las personas... que ...que podamos identificar que son responsables de la violencia para trabajar con ellos, eh, eh, sí, siempre garantizando el respeto a, a la ley, promoviendo el Estado de Derecho, pero también eh, buscando darle salidas a ellos y a sus familias sí. para que eh, puedan, puedan transitar hacia estilos de vida y hacia oportunidades de, de desarrollo tanto profesional, productivo, eh, personal, artístico, cultural... Que, que muchas veces les han sido negadas uh -huh. y, que, y que creo que podemos hacer un buen trabajo en ponerlas delante, delante de ellos y con eso contribuir a reducir particularmente el, la violencia que se pueda presentar o que se presenta aún en algunas zonas de la ciudad.
2: Indudablemente. Pues que haya éxito, Pablo, queríamos tocar base contigo. Si te va bien, pues le va bien a la ciudad, le va bien a la seguridad pública. Nos va bien a todos. Éxito y gracias por estos minutos.
21: Manuel, muchísimas gracias. Eh, gracias al auditorio. Estamos a las órdenes eh, y siempre cuando, cuando se necesite, eh, con desde luego el programa, pero con, con toda la ciudadanía, eh, que, que sepan que tienen eh, un aliado aquí en la, en la Secretaría en, y en concreto en la subsecretaría de participación y prevención.
2: Gracias subsecretario, muchas gracias. Gracias. Es Pablo Vázquez, subsecretario de participación ciudadana y prevención del delito de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México.
8: Estamos en rueda de prensa presidente. Muy bien, le contesta Marco. Amigo, si sí son dos votos, pero en todo caso nosotros no defendamos a Monreal. Hay que chingarlo, que él explique.
2: Eso leía ayer por la noche Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador de Morena en el Senado, en medio de todo este relajo, este desastre en torno a la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Marco Cortés, presidente nacional del PAN en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Decías tú, Antes de muy... hablar de esto, del relaje del gobierno morenista, uh -huh. yo quisiera hablar de los dos votos perdidos, Manuel, sí. en la aprobación de la presidencia de derechos humanos. Muy importante que todos los mexicanos sepan que votaron 116 senadores y solamente se contaron 114 uh -huh. votos, y por lo tanto no se reunió la mayoría calificada que marca la constitución uh -huh. para nombrar al titular de un órgano autónomo que va más allá del periodo del Presidente de la República, que es el que puede presentar acciones de inconstitucionalidad contra las deliberaciones del Congreso de la Unión y puede presentar observaciones contra cualquier decisión del ejecutivo uh -huh. federal, estatal o municipal. Hubo qué ciento... Por eso es tan grave. A, a ver,
2: bueno, hubo 116 papeletas, pero había 114 senadores, ¿no? Eh, de, de, no cuadran las cifras. No, no, no al no, revés. No, debo, perdón.
10: Debo de hacer una precisión, Manuel. Ajá. Había 116 senadores al revés, sí. con lista uh -huh. y con grabación. Uh -huh. 116 senadores que votaron pero solamente cantaron 114, 114 votos.
2: 114. Eh, necesitaría Rosario Piedra Ibarra o quien fuera, 78. 77 votos. 77 y medio, ¿no? no 78. Y, Exacto,
10: y 77 y medio, por uh -huh. decirlo de una forma, que no tuvo. No, ella
2: tuvo y 76. Tanto,
10: exactamente, uh -huh. y por lo tanto no hay mayoría calificada y por lo tanto sería ilegal que pudiera sostener la Comisión de Derechos Humanos. Sí, lo, Eso es lo más grave. Ese
2: es el fondo. A ver, lo conversamos, Marco, hace unos minutos tanto con Kenia López Rabadán como con Emilio Álvarez y casi nos decían lo mejor es reponer esto porque está viciado de origen, estaría mar, man, manchado el proceso y marcada también quien llegue a la Comisión Nacional de los Sería de los una
10: Comisión Humanos. de Derechos Humanos, Manuel, que no sirve, que no representa y que no es legítima.
2: Ahora, Marco, tú decías hoy por la mañana en tu cuenta de Twitter, no solo cometieron fraude en el Senado mexicano. Morena usó el espionaje para obtener una conversación privada entre los los, coordinadores de, los, el, de entre el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, y un servidor, tú, Marco Cortés, presidente del PAN. Es esta conversación que escuchábamos Ricardo Monreal leía ayer por la noche. ¿Cómo llegó a manos de Ricardo Monreal un chat entre Mauricio Curi y tú?
10: Esa es la pregunta. ¿Cómo hizo Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena, para obtener y leer una conversación privada de mi teléfono y número particular al teléfono y número particular de Curi, coordinador de senadores del PAN. Uh -huh. ¿Regresamos al espionaje de la oposición? ¿Cómo la obtuvo? Yo lo único que pido es que se aclare cómo pudo decir, cómo conocía lo que nosotros de manera privada en un chat de WhatsApp por escrito conversamos porque no es por un grupo es, es, es una conversación este entre dos personas para la información
2: es una conversación entre tú y Mauricio Curi no hay un grupo no son más personas o tú es se una lo pasaste a Ricardo Monreal
10: absolutamente privada.
2: A ver, o, 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 ¿o tú se lo mandaste Ajá, o, el o próximo Curi. lunes sí.
10: a las 9:30 Mauricio Curi y un servidor acompañados de varios legisladores y algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del PAN presentaremos una denuncia, porque no puede seguir en México el espionaje contra la oposición. El presidente se comprometió a que en México se dejaría de espiar a los opositores. Lamentablemente, esta mala práctica e ilegal práctica, por lo que vemos, sigue ocurriendo. ¿Qué es lo que pedimos, Manuel? Que simplemente nos digan cómo obtuvieron una información que era privada entre Eso. Mauricio Curi y un servidor en un chat de WhatsApp uh -huh. del que nadie más podía haber tenido información. Bueno. Y cómo tenían un pantallazo, como se dijo en la en la rueda de prensa del coordinador de Morena, de este chat que es privado.
2: Privado, una conversación entre el coordinador del PAN en el Senado y el presidente del PAN, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Pues el lunes volvemos a platicar, Marcos si te parece y gracias. Sí. Siempre a tus órdenes, Manuel, un
10: fuerte abrazo para ti, los amigos que nos escuchan.
2: Igualmente, buenas gracias, tardes. muy buenas tardes, es Marco Cortés. Nosotros, ya menos nos vamos, revisamos lo último en la información.
1: En tiempo real, universal.
2: Religen Enrique Graue como rector de la UNAM.
1: De Gobernadores México, ¿no?
2: del PAN muestran preocupación por hechos ocurridos en el Senado tras elección de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Bien? La presidenta del Senado descarta repetir votación para titular de la CNDH.
1: MDS Noticias Pide
2: gobernación que dejen trabajar a Rosario Piedra y Barra Con esto llegamos al final, gracias Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas A lo largo de esta semana Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay Radio Marca Claro Nosotros nos vemos al rato, 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos El lunes, ya es viernes Buen fin
1: de semana, Pásenla bien MDS Noticias Presente.